0: Всем привет, друзья. Добро пожаловать в новый подкаст. Давно мы не выпускали. Мы с Лешей в машине. Всем привет. Да, единственное, что поменялось с последнего подкаста, так это машина. Теперь подкаст будет немножко с реверберацией корейской. Вот.
1: Я недавно прочитал книгу про Северную Корею, очень интересная. Я расскажу про нее. Давай. А подожди, мы сейчас начинаем с книг или сериала? А да неважно, что ты хочешь, рассказывай. Вообще все, что захочешь. Конечно, да. Окей. Okay. Я недавно прочитал книгу «Повседневная жизнь Северной Кореи. Мне она очень понравилась. Она рассказывает про жизнь, по-моему, пяти персонажей, реальных людей, которые сбежали из Северной Кореи и потом рассказывали о своей жизни. И рассказывает, начиная с их детства, как проходила их жизнь и как они пришли... Ой, блин, заболел. И как они пришли к тому, чтобы сбежать из Северной Кореи, как они это осуществляли. Как казалось, сбежать из Северной Кореи не так уж сложно. Проблема в том, что бегут люди в Китай, а Китай сдает обратно в Северную Корею. Это обидно. Вот, поэтому из Китая им необходимо бежать в Монголию, а из Монголии тогда уже можно в Южную Корею. И как только они приезжают в Южную Корею, им выдают паспорта Южной Кореи. Потому что, согласно законодательству Южной Кореи, вся Корея является Южной Кореей. То есть все корейцы — это их граждане. Вот.
0: То есть северную они не принимают? Нет, не принимают.
1: А северная Корея, соответственно, не принимает Южную Корею. Либо еще можно бежать в Северную Корею, и потом они каким-то образом покупают паспорта южнокорейцев ворованные, и по этому паспорту летят в Южную Корею. То есть они бегут в Китай, там покупают паспорта южнокорейцев, и потом бегут в Южную Корею с этими паспортами. Там в аэропорту их сразу выбрасывают в мусорник, и идут, сдаются властям, вот типа я из Северной Кореи, дайте мне... Пристанище. И им там дают деньги, выделяют на то, чтобы они могли адаптироваться. Для них есть специальный курс, потому что эти люди не знают, что такое банковская карта, не знают, что такое мобильный телефон. Они ничего что этого такое не знают. YouTube? Ну, это понятное дело. Китайцы тоже об этом не знают.
0: Ну, нет, они подозревают, в принципе, в VPN, все дела. Да.
1: Но вот сам факт, то что книга очень интересная. Там совершенно разные жизни людей, кто-то. Из семьи политиков, кто-то из бедной семьи. Но то, как они пришли к тому, чтобы бежать, это очень интересно. Мне книга понравилась. Я после этого даже хотел еще одну прочитать. Начал читать другую тоже про Северную Корею, но она была уже не такая интересная, поэтому я не стал ее дочитывать.
0: Там было про людей, которые бегут в Северную Корею. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, про таких <laughs> людей. Не, там была история одного парня тоже. Ну, похоже, но все-таки очень сильно влияет автор. Потому что здесь автор был хорошо очень писал эта женщина из Америки она журналист и она занималась она работала какое-то время в Южной Корее в какой-то газете если не ошибаюсь а потом решила книгу написать круто теперь ты можешь рассказать о тех книгах которые но это еще не все я еще буду во время подкаста рассказывать про другие книги потому что я для себя недавно открыл Life Lip mm-hmm. это такая крутая штука в общем раньше прошлый год это я... должна
0: быть как интеграция звучать раньше я писал книжки
1: на картонке. Да, на картонке. В прошлом году я решил записать те книги, которые прочитал за год. Просто стало интересно, насколько много книг прочитал. В прошлом году я, по-моему, 15 книг прочитал, но я их не записал, так просто в голове вспомнил. В этом году решил, чтобы не потерять ничего, записывать. Записывал на картонку. Вот. Ну, потому что у меня была картонка такая красивая, белая. Я прикрепил к доске. У меня есть... Я не знаю, как это по-русски называется. На чешском это называется настенка. на «Настенка». На, сте... на стенка Это типа из пробки доска. Пробковая доска, ну, наверное. Пробка.
0: <laughs> да, пробка. Да, я выгонрился тем, что я по-чешски говорю ну, свободно. Ну, а что, жил в Чехии, чем да. Кстати, мы подкаст в прошлом записывали до того, как ты поехал в Чехию пожить, или после?
1: Да, да. Мы давно записывали подкаст.
0: Капец, у Леши сколько чего было уже, а?
1: Да. Даже заболели Заболел. Вот. В общем, я прикрепил на доску. Такая, Чего я фигню какую-то рассказываю? В общем, я записывал на картонку, а теперь я открыл для себя лайфлип. Я знал про это сайт давно, и сюда можно вносить те книги, которые прочитали, и писать на них рецензии, баллы ставить, оценки. Это фактически как кинопоиск, только для книг. Плюс у вас есть свой аккаунт, где вы можете заносить книги. Это так удобно. Я просто на телефоне за... За... вношу все эти книги, которые я прочитал, и потом могу посмотреть. Вот у меня сейчас есть те, которые прочитал, которые хочу прочитать и так далее. И вот в этом году я прочитал 19 книг, у меня цель 20. Вот 20 книгу дочитаю, читаю, у меня будет 20.
0: Очень круто, что ты, ты мне рассказывал до этого, что это, этот сайт, это приложение, оно предлагает подобные. Да. Типа по тематикам. Это очень классно. Вот это единственная, мне кажется, полезная функция у него.
1: Не, мне интересно вот заносить, и потом, чтобы мне...
0: Ну, оно такое, знаешь, попахивает... Таким как будто бы хвостовством, что <свес> ли, он типа Не попахивает,
1: а прям воняет.
0: <свес> ну да, такой, я прочитал 20 книг, а ты там и в друзьях смотришь, о, это вы по 5 книг всего прочитали, олухи. <свес> да, <свес> <свес> знаешь, <свес> вот
1: только единственное, что...
0: Но подстегивает наверное, я
1: читать. Есть тут просто вот это книжный вызов, и ты, ты сам указываешь, сколько книг ты хочешь а-га. прочитать. Я указал 20, а в среднем тут... В среднем люди указали 39 книг. Uh-huh. Люди указали в среднем. Это еще надо учитывать, что таких, как я, которые под вас указали, довольно много. То есть есть люди, которые там по 100 книг. Ну да, по 200. Ну да, да
0: конечно, это же вот,
1: конечно. Поэтому то, что там... Кто-то 20... По
0: одной.
1: Да, поэтому... Одну книгу в год. Зайду в лайфлеп, зарегистрируюсь, укажу, что у меня цель прочитать одну книгу. Получится или нет, до конца года успею. Хотя если читать «Атлант распылек плечи, она супер толстая Я вот... Читал? Нет. не... А я бы хотел. И, она есть в сокращении. Ну, прям. Блин, я блин думаю, ну что за
0: сокращение? Я... Есть немножко не разные
1: вещи. Есть школьные сокращения, которые типа, китайская
0: да. дочка сокращений. Есть краткое содержание, краткое изложение, типа.
1: Вот есть, так. например, книга, она называется Цветы для Леджарнона. И она сначала была рассказом, а потом ее растянули в роман. То есть она была там, грубо говоря, на 20 страниц или на 30, растянули на 150 страниц сам автор. Вот, Дэниел Кис, если не ошибаюсь. Во, не, не ошибаюсь я. То вот. есть фактически сюжет не поменялся, просто добавил каких-то подробностей. И, насколько я знаю, Атлант расправил плечи, ее сократили, оставив полностью весь сюжет, выбросив только прям супер суперрасполучатые вещи, которые мне особо-то не нужны. Ну, даже сокращение там страниц на 500 или на 600.
0: Ну, капец. Но все равно интересно. Просто как факт, знаешь, такой, типа, я читал эту книгу.
1: Ну, я в этом году прочитал много американской классики. Мне вот захотелось прочитать американскую классику. и я типа читал чего? «Над пропастью воржи», угу. «О мышах и людях». И одно время я прям много этих книг читал, мне они так понравились. Мне прям очень они понравились. Но я прочитал все такие вот самые-самые известные, Прочитал, которые упоминают в каких-нибудь фильмах, в сериалах. Потому что «Над пропастью воржи» много где упоминалось. Ну да. Потом «О мышах и людях» тоже много где упоминалось. «Повелитель мух», еще там разные... Ну, которые вот такие, прям самые на слуху. Mm-hmm. Они в Америке, насколько я понимаю, как у нас там Дубровский mm-hmm. или Капитанская дочка, ну, или типа Герой нашей какой Ну да, да. <говор>
0: вот, которые текстов... все, ну, типа, если ты не читал, то ты что, в школе не учился, типа?
1: Ну, ну да, но, насколько я знаю, на пропасть в долгое время в Америке было запрещено. Да, <говор> <литературой>. да, <говор> я <говор> тоже слышал. Я <говор> знаю даже почему, поступок прочитал ее. Ну, теперь ты можешь рассказать про свои
0: книги. У меня вообще прорыв в этом году в этом месяце, <laughs> потому что до этого я несколько месяцев читал Sapiens, читал в, на бумаге, потому что эту книгу подарили. Вот Читал, читал, потом э, кто-то подкинул аудиокнигу этой книги, и я дослушал, но об этом я уже рассказывал, и в итоге я понял, что, блин, для меня вполне нормально слушать книги, то есть я воспринимаю аудиально, и достаточно Ну, хорошо, то есть я я могу, например, читать книгу, задуматься, вот именно читать, задуматься о чем-то своем, прочитать пару страниц, и потом я понимаю, что, черт возьми, я типа, я по буквам бегал, по словам, но я ничего не помню, что было, потому что я я думал о своем, о чем-то. Я листаю обратно и читаю еще раз. С аудио такое не канает, я прям слушаю, и, ну, я постоянно прикован, к ну, мое внимание приковано к книге.
1: У меня, наоборот, с аудио такое бывает. То есть, если я, например, что-то делаю, и при этом слушаю параллельно аудиокниг, бывает, что-то прослушаю, бывает, то нажму на телефоне, удобно, то, чтобы на mm-hmm. 30 секунд назад вернуться. А когда читаю... Когда я читаю для себя, это редко бывает. Когда я читал помню украинскую литературу в школе. Это капец был. Читал только Кобзаря, блин, по 500 раз перечитал. Мне же надо было для того, чтобы... Вы ЕГЭ сдавали, угу. а я сдавал тестирование. То же самое. Вот. И для тестирования необходимо было обязательно сдавать украинскую литературу. В России не было такого. Сейчас не знаю, есть или нет. Вот. И надо было обязательно сдавать украинскую литературу. Надо было очень много книг этих прочитать. Угу. И я вот помню, читаю... И вот я по 5 по десять раз одну ту же страницу читал. Я уж прям бесился уже. Я читаю, и... а что я прочитал? Прочитаю еще раз. Не из-за того, что я не понимал, что там, а из-за uh-huh. того, что я просто отвлекаюсь, потому что мне супер неинтересно было. Но были интересные, как бы, с этими поспоришь. Были интересные, а были вот некоторые прям супер скучные. Но вот когда для себя читаю, мне редко такое бывает, то, что я перечитываю. Но ну а да, я задумываюсь. Да, да,
0: понятное дело. Это как читать в школе. Я читать вообще не любил никогда. Единственная книга, которая в школе мне вкатило, понравилось это. Мастер Маргарита.
1: А Или я прям все. не люблю Мастера Маргарита. Я прям не люблю Мастера Маргарита. А ты смотрел фильм, который там лет 10 назад в Ну, новый.
0: Он такой многосерийный. Да. Нет, не смотрел.
1: Ну вот я его смотрел, мне прям он так не понравился. А книгу я не читал. Я просто, когда посмотрел этот сериал, думаю, там чушь какая-то не хочу читать. Может быть, сейчас, когда постарше стал, может, мне он понравится. Тогда мне прям так не понравилось. Это вот как я прочитал все... Ну, не все. Процентов, наверное, 80 книг Лукьяненко. Угу. Вот, но при этом. Блин, забыл. Ой, елки-палки, вспомнил. Хотел 16 числа пойти на презентацию книги Лукьяненко и забыл. Два дня назад она была.
0: В Москве. Да, в Москве. Но мы сейчас в Краснодаре. Леша, видите, мотает какая.
1: Я забыл вообще. Я хотел сходить на презентацию его новой книги, но скажу на презентацию, автограф у него возьму и вообще забыл про это. В общем, про Но трудное. зато Чурика
0: увидел. Да. Просто ехали в лифте сейчас, и Леша рассказал, что Чурику встретит. В лифте. В лифте
1: Чурику. Так не важно. Чирикову. Я... Чичикова. Что-то у нас подкаст вообще
0: как-то. Что-то ушел от книг, да. А с другой стороны, он же не про книги. Я про книги сейчас рассказываю А, Ну, тогда рассказывай, что ты несешь?
1: Я прочитал новую книгу Лукьянин. Не
0: что я вообще рассказывал про книги.
1: Так я про Лукянинку хотел.
0: Ну так рассказывай тогда.
1: Ладно, все раскроется.
0: Ну, 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 я тоже. Я, я читал Лукинка "Лабиринт отражений" телефоне, призрачные на телефоне, причем призрачные витражи,
1: не читал, да? Uh, а, Там да, да, две части лабиринта отражений. Да, 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 Вот. Еще какая то третья, да, называется. Еще была четвертая. Четвертая она была написана. Есть такая тема сейчас появилась новая. Ну относительно. Можно писать в... на разных сайтах. И вот Лукейнг это прям очень сильно этим увлекся на разных сайтах, где малоизвестные авторы пишут. Он писал по одной главе. Одну главу писал, потом обсуждал это с читателями, uh-huh. что стоит изменить, изменял, потом писал еще одну главу, и вот эту книгу он так не дописал четвертая часть лабиринта отражений, uh-huh. и вот какая такая фигня получилась. А сейчас новую книгу, которую он написал, насколько я знаю, он хотел доказать то, что малоизвестный автор тоже имеет шанс добиться чего-то. И он написал под другим именем книгу, uh-huh. выложил ее там где-то в интернете, и ему стали писать издательство, вот типа мы хотим выдать вашу книгу, таким образом он доказал то, что не обязательно иметь известное имя для того, чтобы uh-huh. написать. Ну а потом сейчас дает под своим именем, само собой но сам факт то что он это доказал прикольно это круто.
0: интересный факт буду писать книгу
1: ну так давай расскажите да, про свою книгу потому что я не буду отвлекать короче тебя. да
0: подсел я на аудиокниги у нас тут был недавно очень длительный перелет примерно там со всеми ожиданиями и пересадками в 26 часов и мы подумали что блин надо запастись книжками поскольку я постоянно монтирую и как бы я не хочу читать книгу глазами потому что хочу, чтобы глаза отдыхали. (кười) Вот, я решил, что буду прослушивать книги, хотя бы попробую. Вот, накачали книжек, опять же, подписчики ее подогнали. Спасибо Антону. Когда я говорю подписчики, подписчик, значит. Вот, (кười) Антон, мой дилер книг, аудио. Вот, я прослушал книгу, на, причем... Очень быстро, и, и по-моему на скорости один эту книгу я слушал. Она называется 10 минут до Дзена». Сейчас я ее открою, посмотрю, и кто автор. Что... Я авторов не запоминаю, если честно.
1: Ну да, что, мы теперь знаем издательство.
0: Да, да. Причем все книги Мануанова и Фербер. Вот. Оуэн Окейн, 10 минут до Дзена». Очень классная книжка. Я думал, что это будет такое около про буддизм, про вот что-то такое азиатское, но оказалось, что тут про медитацию, но про, больше про какую-то психологическую сторону медитации, и вообще в целом автор топит за психологическое здоровье, нежели за физическое здоровье. Поэтому раз в день 10 минут, которые разбиты по минутам, то есть в каждую минуту ты определенное что-то делаешь, то есть там в первую минуту ты должен как минимум остановиться, то есть где-то найти себе укромное место в туалете, например засесть, там, если отвлекают шумы, беру вставить в уши. На второй минуте ты должен...
1: Ты просто так рассказал, если отвлекают шумы в туалете, беру вставить
0: в уши. Ты не
1: будешь сейчас слышать, чтобы вокруг тебя было слышать. Что у тебя происходит в туалете?
0: Нет, ну ты-то как бы ничего не делаешь. А, ты туда ты... помедитировать зашел, другие пришли не помедитировать, поэтому они издают шумы. То есть, а ты ты хочешь... нет.
1: То есть ты хочешь медитировать в общественном туалете, да? Да,
0: неважно, нет, это как пример. Многие просто отмазываются. Ну, типа, блин, да у меня нет времени на медитацию. В принципе, на все у людей нет времени.
1: 10 минут всегда можно выделить на что угодно.
0: Это да. Причем в книжке есть даже в конце. Супер краткий, краткий вариант медитации — это двухминутная медитация, где ты за две минуты делаешь все те же действия, что за 10 минут. В общем, классная книжка, много примеров, много каких-то ссылок на исследования нейро, там, ученых по, по мозгу, в общем мозговиков, мозголомов, мозго, мозгоправов. Вот. <смех> И классная книжка. Я До этого практиковал медитацию, но теперь еще внедрил некоторые элементы из этой книжки, поэтому советую к тем, кому это близко вообще. На самом деле сейчас, мне кажется, как-то это становится мейнстримовским и популярным, типа йога, медитация, и это классно. Я всегда говорил, что э, даже если это становится модно, типа веганство и все остальное, то это тоже неплохо, потому что понятно, многие слетят с этого, когда это перестанет быть модно, потому что большинство людей именно следуют этому из-за того, что это модно, и не из-за того, что им интересно. Но какой-то процент останется и будет практиковать, например, в дальнейшем.
1: Еще в этом плюс есть, что вам веганам проще найти себе что то какие-то блюда в кафе и так далее. Если бы это не было популярным, это бы да, было да, да, да,
0: да. Это факт. Потому что э, на том же Бали, где мы вот тусили, там веганов-то на самом деле не так уж много. Многие приходят в эти кафешки веганские, ну, то есть обычные люди, которые едят все, и за счет того, что просто ну, тянутся к здоровой еде или там вот в отпуске здоровую еду поем ну что то типа того там или там не, не то что даже может быть не рассматривают ее как здоровую еду а рассматривают ее как разгрузку для себя то есть не ну, рассматривают это просто как вкусное. ну или да вот
1: не главное чтобы было вкусно
0: давай по очереди да по книжкам будем по очереди теперь моя очередь давай твоя очередь сейчас я
1: открою твой ход лайфлип Ссылка будет в описании.
0: <смех> <смех> нет, ну, Реферальная. Реально
1: крутой сайт.
0: <смех> а там есть реферальные ссылки? А как а ты вообще там?
1: с этого будешь зарабатывать? Что-то не реклама, ничего нет. Ну, типа, а, прив... привел друга, пол,
0: получи книжку. Лайфлип <смех>
1: точно зарабатывает за счет издательства, я уверен. Ну, это пофигу. У нас ссылки не будет, просто везете в поиски <смех> Лайфлип. Прочитал еще, я очень люблю писателя ЮНСБО, я не знаю, правильно... Ну, Юнь Низбё. Uh-huh. Он, если не ошибаюсь, норвежский писатель. И у него книги очень интересны за счет того, что он часто в книгах использует реальные события, которые происходили где-нибудь в мире. И бывает из этого события, которое произошло в мире, раскручивает какой-нибудь сюжет детективный. Там косвенно это событие упоминается, и за счет этого я, бывает, смотрю что-то в интернете. А кто это, что это за человек? Uh-huh. Что там произошло в Норвегии, Швеции? Это... Расширяет довольно сильный кругозор Но на его книгах не буду останавливаться Потому что я некоторые книги прочитал Основные детективы, которые между собой не особо-то и связаны Еще прочитал недавно Руководство Руководство к действию на ближайшие дни Книга очень необычная В книге рассказывается, что придумали способ передавать свои переживания. Им не только воспоминания, а именно и те эмоции, которые переживали в какой-то конкретный момент. И появляются люди, которые для богатых людей выполняют какие-то экстремальные вещи. Например, там прыгают прыгают с веревкой, как бейсджампинг, или с парашютом, или какие-нибудь экзотические страны отправляются. А потом просто приходят к этому миллионеру, передают ему эти воспоминания, он получил все, что хотел, при этом не рисковал жизнью. И появляются там различные люди, которые похищают эти воспоминания и так далее. То есть сюжет довольно необычный, во всяком случае но я оригинальный, не но... видел. Да, очень оригинальный. Самое интересное то, что воспоминания можно передавать в бутылке вина. И, то есть его можно поместить в любой продукт, но так как это все таки для богатых людей сделали, решили красиво так сделать, бутылка вина, там, либо любого другого алкоголя. И вот за счет этого книга очень интересна, то что ты можешь передать любые переживания любому человеку, и он будет их воспринимать как свои, они не будут чужеродными. И на этом второй сюжет книги, очень интересная. И потом от этого же писателя я прочитал еще одну книгу «Творцы совпадений». У него, кстати, очень стандартное мышление. Это, кстати, израильский писатель, и все действие происходит в Израиле в обоих книгах. И очень интересно то, что во второй книге там рассказывается про то, что все совпадения в мире не случайны. Существуют творцы совпадений, которые все это устраивают. И там в самом начале книги рассказывается про то, как... А, Тяжело описать. В общем, сидит парень в кафе, творит совпадений и наблюдая за всем, что он... Как бы все совпадения, цепочка совпадений запустил, и там девушка, официантка проливает на кого-то чай. Потом ее увольняет за это, потому что это у нее уже не не первый раз, не первый проступок, не первое предупреждение. Ее увольняет. Она идет куда-то на основку, становится. Тот парень, которого пролили чай, садится в машину ехать, чтобы домой. Там раз эта дорога перекрывается, ему приходится по другой дороге ехать. В итоге он опять встречает девушку, которая пропустила автобус, и она стоит, просто голосует. Он подобрал ее, они едут и таким образом они познакомились, вот и за счет этого очень интересная книга там в начале, а потом такая фигня пошла. В общем, Творцы совпадений
0: не рекомендуют. Типа этот чувак он их как бы свел таким образом.
1: И вот существует профессия творцы совпадений, но это что-то типа. Это реально, да? А? Это реально? В Израиле да. Но это что-то типа, это творец совпадений.
0: Это творцы обрезаний.
1: Да, Миша. Именно так оно и бывает. В Израиле творцы совпадений. Вот. И там рассказ про то, что все у детей вымышленные друзья, которых они видят. Это тоже такая профессия есть у кого-то. ну, понятно. Это не то, что какие-то просто взрослые мужики ходят, я твой вымышленный друг. Нет, это типа ангелы, все это мистика. Но... Не рекомендую про, про чтение Все интересное, я вам только что уже рассказал А вот руководство к на ближайшие дни, оно интересное Я рекомендую, проток переживаний как переживания передаются Теперь я вот про две книги рассказал Теперь твоя очередь, Миша
0: Окей, а, я расскажу про <coughs> Книгу, которую прослушал А, нет, а вот это не за один день Короче, я тут на аудиокниге Так подсел, что я, кстати, начал слушать их уже На скорости полтора Скоро до твоей скорости дойду У меня 2.22 Ну 2.22
1: 22, 22, 22. это же вообще
0: капец но... Ну хотя мозг, я заметил, что мозг реально привыкает. Я к концу книги на скорости полтора понимаю, что, в принципе, можно было бы и ускорить даже.
1: От теца очень сильно зависит. Да, а есть да, люди, да. которые медленно читают, есть, которые быстро.
0: Книга называется ⁇ Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить ⁇ Анастасия Иванова. Она сама преподаватель английского языка и ну, с большим опытом. И, в общем, вся книга о том... Во-первых, тут не про английский язык, а в целом про изучение языка. Мы очень часто, опять же, откладываем на потом. Я про себя могу рассказать, что я уже много-много лет прям... У меня меня мечта выучить язык. У меня мечта разговаривать на языке, мечта понимать язык. Вот типа вот такие цели я себе всегда озвучивал, но это неправильные цели. Нужно цели ставить те, которые ты можешь реально выполнить вот сегодня, то есть... — Это
1: про английский? —
0: Да, про английский, например. Не, не важно на самом деле, это к любому языку относится. Фишка в том, что автор рассказывает о том, что нужно э, ставить такие цели, как, как она говорила, смарт-цели. Смарт SMART не в смысле умные, а это аббревиатура. Я не, не помню, как она там расшифровывается, но ну, точно каждую букву определенное слово, типа э, то, что цель должна иметь дедлайн, цель должна быть реально выполнимой, э, ты должен получить от цели от, от м- того, что ты выполнишь эту цель, ты должен получить какое-то поощрение и что-то еще там четвертое, смарт нет еще что-то еще что-то четвертое и что-то пятое должно быть вот Рассказывает, отвечает на вопросы можно ли учить английский по фильмам по сериалам типа по друзьям ну друзья смысле сериалов
1: это крутой сериал мы любимый сериал
0: я так и думал что сейчас ты это скажешь сериал. но он реально офигенный согласен вот Стоит ли учить э, язык самому или с преподавателем, или в группе? вот отвечать на такие вопросы. И, в принципе, после прочтения ты понимаешь, что, черт возьми, блин, я сейчас хочу взять и начать читать книгу. Мне очень понравилась ее идея э, читать книги в оригинале и не переводить их. То есть, ну, не, за, не запариваться над переводом. В в плане, я вот однажды, на своем примере, опять же, я однажды захотел прочитать книгу в, в оригинале, и я самый умный человек на планете, и выбрал сразу э, «Хоббита». Я, я купил Там «Хоббита», очень сложно. Э, купил «Хоббита», купил словарь, э, они лежат на полочке до сих пор. <coughs> я прочитал буквально, наверное, страницы, страниц 5, наверное. И я переводил каждое слово, я пытался понять каждое предложение. Переводил слова, пытался все это соединить, И это было настолько мучительно, что бывает в английском для меня, по крайней мере, на том этапе я я читал, и я не мог соединить эти слова вообще в какой-то единый смысл. И это так бесило, типа, я я не хотел дальше читать. Но суть в том, что э, нужно ставить цель. Прочитать за сегодня две страницы, например. И ты читаешь, мало того, что две страницы, и выписать только, допустим, пять слов. Вот ты читаешь находишь незнакомое тебе слово, ты его выписываешь. Читаешь дальше, находишь слово, выписываешь. Возможно, ты все пять слов выпишешь с первой страницы или даже с первой половины страницы, но ты не имеешь права больше выписывать слова до до конца вот этих двух страниц. То есть ты читаешь, ты должен получать от чтения наслаждение. То есть э, занимайся чтением вслух, пытайся понять... суть сюжета, не детали, то есть никакого цвета там или какого оттенка глаза у, у главного героя. Ты, допустим, не знаешь это слово, но это не изменит э, суть самого сюжета, если ты поймешь, что это, это там о чуваке, который идет э, скинуть кольцо в, в, в... Куда куда он там? Это во, всели... во властелине колец. А
1: я думал, ты про Саша Шапика рассказываешь. А что? Он
0: кольцо скинул?
1: А он кольцо выкинул. А, в, ну развелся, что ли? Нет, он хотел Тане сделать предложение, купил Черт, кольцо вечно. Тиффани.
0: Вот это поворот!
1: А Таня его отвергла, сказала, нет, я не буду твоей женой. И он пошел и кольцо Тиффани выкинул в реку. Вот
0: видишь. Ты вот про я... Шапик рассказал? Да, я и говорю, поэтому учите языки.
1: <свят> чтобы понимать Шапик, он-то в Украине живет. Ну да, а говорит на английском. Понимать. Но вот, знаешь, вот я хочу еще обратить внимание на то, как читать по-английски. Я ни разу не выписывал слова То есть я знаю, что может быть это правильно Делать, но я никогда, у меня ни разу Не было такого, что я сидел, читал И выписывал, там со словариком, выписывал слова Я книги на английском Практически не читал, там очень мало И то целиком книгу никогда не читал Вот, но... Я читал, если мне что-то было непонятно, я просто сразу в телефоне посмотрел слово и все. Зачем выписывать? То есть я, я понимаю, что потом. А вдруг тебе это слово потом встретится, а ты уже вот в словарике сейчас своим найду. Где ну, эта да, тетрадочка да, моя? Да, да, вот тут, достал, вот тут у меня полистал. слово. Тут транскрипция. И да. тут Я транскрипцию вообще не умею читать, Ты умеешь? Ну,
0: наверное, я, да. Я
1: не да. это в школе всегда выписывал, чушь, блин, где закорючка, их читать я не, 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 не умею шифровывать. Вот. И потом. Перевод. А нафига, если ты просто в следующий раз можешь посмотреть, и через какое-то время, когда ты будешь каждый раз набирать это слово там, в третий, в четвертый раз, да. ты уже и так будешь узнать, просто к чему выписывать. Вот и этот прикол вот этот в том, вопрос. что
0: не нужно смотреть просто перевод слова. Нет, конечно. Нужно вообще в идеале смотреть значение этого слова еще и в идеале на английском. Но тогда ты еще цепанешь несколько слов, скорее всего, незнакомых. Ну, понятно, да. А еще, вот автор предлагает: блин, какой-то словарь я опять забыл. Типа. Сочетание слов. С каким словом это слово используется, чтобы не говорить потом с ими-плиз? Ну, типа, ну-ка, say, типа, говорит, mm-hmm. ну, say me, please. Ну, надо говорить, tell me, please. Ну, типа, вроде ну понимать, mm-hmm. с какими словами можно сочетать. И в идеале вообще учить язык э, не слова учить, а учить фразы. Ну, потому что все мы разговариваем фразами.
1: Мне кажется, правильно даже не учить, а понимать.
0: Да, понимать, вот именно. Ну, понимать просто смысл. Вот, вот эта фраза, она типа вот, вот о том-то, а не типа дословный перевод. В общем, интересная книжка. Много тоже э, такого полезных фишечек можно почерпнуть. Раз... Э, а, с меня две книги, да? Да. Сила момента, как наполнить жизнь яркими, запоминающимися событиями. У меня мотивирующие, как ты понял, книжки такие, ну, типа, около мотивирующие. Эту книгу я прочитал, прослушал за раз, и, блин, мне понравилось. За раз, за 4 часа влить в свою голову книжку — это прикольно. Конечно, много, наверное, что-то прошло мимо, но... Я думаю, что больше, чем если бы я ее читал на бумаге. Но не факт. Держи телефон свой подальше. Я Иногда время, помехи время. приходят в а, микрофон. Все, я Спасибо. Я хотел посмотреть просто. Сколько там? Мы, мы начали в 10.54. Мы договорились писать этот подкаст полчаса. Угу. Но мы уже, наверное, сроки свои профукиваем. 28 минут. Ну ладно. Чуть-чуть он будет, возможно, подольше. Угу. А, книжка «Сила момента». Я думал, это о том, чтобы... Каждый день, каждую свою секунду проживает, ну, знаете, это, это просознанность, когда ты чувствуешь каждое мгновение, проживаешь каждое мгновение. Но на самом деле эта книжка совсем о другом. Это извини, книжка...
1: Извини, пожалуйста, вот правильно только говорить не «сила момента», а «момент сил».
0: Ну, это да. Но если бы мы говорили про физику, то да.
1: Спасибо. Ну, спасибо, что ты сбил. Да, я понимаю. Наверное, перевозили на русский Напиши, пожалуйста,
0: в миф. Об этом. И пусть они это изменят миф? название, да. Вот да. короче. <свят> <такого. свят> Книжка о том, как создавать мгновение, которые ты запомнишь на всю жизнь. Типа выпускной для многих это в масштабах всей жизни это же вообще миг. Типа, но, но все его помнят, все помнят. У не такой кончиный выпускной. А, балл, я не ходил нормально. на выпускной вообще. Ты
1: правильно сделал такая фигня вообще. Не ходите на выпускной, такое вот, стой.
0: Вот видишь, а, а мог быть охрененный день, который ты, ты бы запомнил. Ой, на всю да жизнь. Я
1: не мог бы. Да б, мог... Я, с своим своими нафига надо. Я а? Хоть я и уважаю и люблю своих одноклассников, Нафиг оно мне надо. Нет, Лучше бы вообще не пошел, такая чушь. Ну короче. Время только потерял. Мог дома посидеть книжку почитать. Силы момента. Момент силы. Да,
0: и ты, и ты бы знал тогда, как, как создать момент для себя, либо для других на такой который запомнится на всю жизнь это например пример момента который э, решает э, в какую-то положительную сторону например э, там в книге описывается семья которая едет в диснейленд и вот они такие сначала э, по десятибальной шкале оценивается каждый час их эмоциональное э, настроение типа десятка это вообще они типа, типа счастливые супер соответственно ноль это вообще ты в депрессии суть в том, что с утра они заряжены там на семерочку, едут такие счастливые, поют песни, приезжают в Диснейленд, у них там очередь огромная в кассу, тут уже четверочка потом еще куча-куча событий происходит потом они катаются на американских горках и все счастливые, потом дети надевают маски Микки Мауса и родители такие вовы, там умиляются тому, что у них такие дети милые, и там у них восьмерка вообще, в итоге если посчитать Ну, среднее число вот этих вот оценок, то получится там типа около пятерки-шестерки. Ну, то есть такой средний день. Но если у этих людей спросить потом спустя какое-то время, спустя месяц как вы оцените свою поездку в, Дис... в Диснейленд, они ее оценят на восьмерку, потому что они запомнят, у них в памяти останутся только самые яркие события и вот это как бы описывает саму идею силы момента, то есть нужно создавать те моменты которые у тебя запомнятся и которые которые, ну, естественно запомнятся положительным, потому что есть моменты, которые отрицательные там смерть близких и все остальное и вот оно, конечно же Uh, тоже запомнится, к сожалению. <laughs> вот. Но ну, я что-то в грустную тему куда-то ушел.
1: Ну, мысль интересна в любом случае. Да, действительно интересная. Ну, то есть, очевидно, все прекрасно знают то, что больше запоминаются какие-то радостные моменты. Со всего дня у тебя больше запомнятся радостные моменты. Либо. Опять же, мне кажется, очень большое значение имеет то, какой был день целиком. То есть, если у тебя, то есть, если у тебя за этот день было положительных моментов больше, ты этот день запомнишь как положительный, у тебя затрутся негативные. А если у тебя в этот день было очень много негативных и были какие-то положительные, ты запомнишь скорее только негативные, а положительные у тебя, возможно, затрутся.
0: Смотри, смотри, смотря какое событие. Допустим, ну, у тебя паршивый день с самого утра, ты вообще везде опаздываешь, везде пробки, тебе наступили на ногу, там в лужу наступил, э, на работе тебя уволили, ну все вообще супер плохо, а вечером к тебе приезжает мама, с которой ты 10 лет не виделся до этого.
1: И говорит, а тебя борчка сварила.
0: Или говорит, ты вообще-то не сын мне, а, Слушай, с такой новостью. Ну да. Нет, ну, ну, ну на самом деле, если посерьезке, вот она приезжает, и ты такой, вау! И ты этот день запомнишь, вот там какой-нибудь там февраля, допустим, и вот Когда, ты помнишь... когда я узнал,
1: что я приемный.
0: Не, ну так-то да. Но насколько сильный момент этот должен быть? Вот в чем как бы прикол. Тут
1: еще важно смотреть, что. Потому что... Они стояли в очереди в Диснейленде. Ну, это вот именно Ну, из того примера. Ради какой-то конкретной цели. Ради получения удовольствия от горок, к примеру. Вот. Поэтому вот эти вот... То, что они испытывали негативные эмоции, пока стали в очереди, может стереть, потому что они ради какой-то цели Ну, это делают. Да, конечно. И еще вот есть такой момент, что если, например, у тебя в целом день был негативный, у тебя все события были днем негативные, но при этом у тебя было несколько положительных, позитивных событий, там, я не знаю, ну, грубо говоря, там, я нашел на улице тысячу рублей. Вот, ну, это в любом случае какой-то положительный момент, ну, такой глупый, но тем не менее. Или там, я не знаю, познакомился с интересным бомжом, ты с ним пообщался, поговорил че ты смеешься.
0: <смех> <смех> да нет, я вспомнил бомжа, с которым познакомился. Не <смех> ну вот.
1: И то есть, это как бы положительные <смех> моменты, но они сотрутся из-за того, что у тебя много негатив. Ну, короче, Положительные больше запоминаются, но бывает такое, что негативные тоже сильно запомнятся и сотрут все положительные. Это тоже печально. Важно, наоборот, стараться запоминать только положительное, а на негативных только учиться, но не вспоминать это да. сильно.
0: У тебя есть еще книжки?
1: Да, мне много, но... Ну, на... время,
0: да. А сериалов
1: давай просто перечислим. Я потому что посмотрел несколько сериалов, могу их перечислить. Во-первых, вышел новый сезон «Кремниевая долина, если вы смотрите. Посмотрите. Но он
0: закончился вообще в целом. Весь сериал закончился. А, это, последняя сезон? это был последний сезон, я серия там все. Ну, спасибо, Миша. Не, ну но... я тебе не спойлерил. Там ну... они, кстати, да, все умрут.
1: Ну, ладно. Сериал Миссис Флетчер, я посмотрел, там всего 7 серий, он офигенно смешной. Последняя серия очень смешная. Но 18 плюс, но он очень смешной. Вот. Ты смотрел? Нет. Вот посмотрите: 7 серий, дальше не будет продолжения, полностью закончился, но смешной. Вот. Потом сериал Бестыжий новый сезон вышел. Да. Рики да. Морти, новый сезон вышел. Не смотрел. И у меня все, наверное. А, и по Пирогову второй сезон вышел. Или третий какой-то, ну, короче, новый.
0: А, я сейчас только могу вспомнить сериал. А, Касл Рок второй сезон мы вчера досмотрели.
1: А, точно, кстати. Но я не смотрел.
0: Прикольно. Ну, кстати, по Кингу, по-моему
1: по мотивам книг Кинга, потому да. что первый сериал, первый сериал смотрел, там взяты сюжеты из трех или четырех книг, но не сюжеты, а герои только. Потому mm-hmm. что сюжеты другие, а вот герои из трех или четырёх Ну, книг. короче,
0: что первый? Ну, первый более-менее к концу сезона там было понятно, что происходит. Во втором... Э- Там много вопросов остается, типа, что происходит, потому что вдруг в середине сезона появляются пару персонажей, да не не пару, один персонаж из первого сезона, и, в принципе, ты не не можешь его связать, потому что там вроде в первом сезоне объяснили все, и ты уже понял, кто этот человек и что он вообще, откуда он. А во втором сезоне он вообще как будто бы актер играет другую роль. Ну вот такая история. Ну ладно, это не важно. Но сериал тоже, этот сезон с концом определенным, без всяких там намеков на продолжение, Но, скорее всего, будет продолжение, но о другом. Короче, первый и второй сезон не связаны. Вот. А, сери... Сериал а, Дом с прислугой. Мы его называем сервант. По что там так ну, написано? Да. Вот. А, офигенский сериал от Apple. А, там играет главной роли рок-н-рольщик, который чувак из рок-н-рольщика. Я не знаю, как его зовут, а, а, английский актер. А, Очень-очень-очень оригинальный сюжет. Короче, вкратце. Молодая семья. У них рождается ребенок, ребенок умирает. У жены супердепрессия. Ей психолог советует завести куклу, чтобы смягчить чуть-чуть, как бы, вот это вот... Событие трагическое. А кукла как живая? Ну, то есть она такая силиконовый малыш такой. Ну, Что-то уже страшно Это уже, да, стрёмно. И она настолько сходит с ума, что она нанимает няню для этой куклы. Приезжает няня. Это ужасы или нет? Нет, это не ужасы. Это вообще хрен знает что, на самом деле. Но очень круто. Очень круто снято. И иногда тебя прям... ну мурашки по коже, но никаких там скримеров ничего такого, mm. вот и приезжает няня и она такая, ага, муж говорит, ну, короче, ты при поможешь типа можешь там, ну играть роль якобы ты там няни, якобы это живой ребенок, но при мне можешь не притворяться, она такая типа, в смысле притворяться, все нормально, это типа ребенок и вечером он слышит крик из комнаты, он заходит в комнату, ну, крик ребенка, и, и там ребенок, реально, ну, настоящий ребенок. И он, он охреневает, он думает, что она откуда-то украла ребенка, принесла им, и дальше не буду спойлерить, в общем, смотрите.
1: Ой, капец, вообще, я боюсь,
0: блин. О, реально, бери. его страшно смотреть. Да, капец,
1: конечно. Тут даже по описанию страшно, мне уже страшно, я хочу смотреть. Не его.
0: бойся, все нормально. Мы же днем сейчас сидим в машине, солнце светит.
1: Ну, не знаю, интересно, интересно Больше
0: знать. сериалов сейчас в голову не приходит Но всякое что-то есть, и книжки есть еще, которые прослушаны Я предлагаю перекинуть это на второй подкаст Который мы запишем уже
1: с Давай, тобой. если этот подкаст наберет 10 тысяч лайков
0: на Ютубе, да, а выйдет он при этом на iTunes. Давай
1: тогда сделаем так. Если вам понравился подкаст, переходите на мой канал на Ютубе. Называется Алексей Якушечкин, и ставьте лайки на последнее видео, вот которое у меня там есть сейчас на канале. Ставьте лайки, если видео он берет 10 тысяч лайков, то мы запишем еще один подкаст.
0: Не давай по-другому. Нет, это тоже можно. Но э, еще переходите в наш чат в телеграме. И пишите там. Ой,
1: забыл точно. (laughs) Можно и так.
0: Переходите в чат, добавляйтесь, пишите там свои комменты и пишите, что хотите следующий подкаст. Э -э Нас это будет мотивировать. Все, всем спасибо. Всем спасибо спасибо. за
1: прослушивание.
0: Да, прослушали, молодцы, мы наговорили. Пока.
1: До свидания.